0: チューリングコンプリートエ m ム、えー。今日のゲストは、高橋優香さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。えっとですね、高橋優香さんは2回目の登場になるんですけど、前回はセルンの話をしてもらったんですけど、高橋優香さんはですね、東京大学の学部の学生です,ですね。学部の学生なんですけど、今は、えっと、1年間セルンでフルタイムで、あの、アソシエートメンバーとして仕事をしていて、で、セルンは、セルンって言うとその、世界で一番大きな加速器がある、その実験の施設で、で、ジュネーブにあるんですけど、それで、そこで大量の物理実験によるデータが出てくるので、そういうのをアナライズをするプログラムっていうのと重要がたくさんあってですね、で、そこで C++ のインタラクティブな実行環境みたいなやつっていうのが作られていて、で、それがルートっていうんですけど、まあ、高橋由かさんはですね、そういうルートの開発で C++ のそういう実行環境の開発とかをやっていたりとかですね、したりですねですごい活躍してるんですけど。で、今回はですね、しばらく前にちょっとネットで話題になったというような記事があってですね、それが優香さんが書いたやつなんですけど、それが何かっていうと、東大 CPU 実験で、その自分のコアを作ってリ、リスク5互換のコアを作って、リナックスを動かそうとした話っていうやつを書いてですね、非常に面白い記事だったんで。で、まあなんか、また東大 CPU 実験かっていう話なんですけど、これは完全に僕の趣味でですね、僕その話がすごい好きなんで。なので、ゆうかさんにはですね、今日はぜひ CPU の話、自作 CPU の話をしてもらおうと思ってですね
1: 。はい
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。じゃあですね、どこら辺からいきますかね。え
1: っ、ー、と、じゃあまず CPU 実験の紹介をします
0: 。そうですね。みんなが CPU 実験とは何なのかというのを知ってるわけじゃないですからね
1: 。そうですね。まあ、まず CPU 実験っていうのは、東大の情報科学科の3年生の秋学期に、えっと、に分かれて、自分たちで CPU やコンパイラやシミュレーターを作って、で、最終的にはレイトレーシングを早く動かすっていうのを目標にした、えっと、実験です。で、えっと、この実験の特徴的なところは、まあ、まず、あ、指導がほぼゼロというところで<笑>、<笑>まあ、私はコア係で、コアっていうのは、えーとまあ、実際システムベリログを書いて、FPGA 上で自分の CPU を動かすっていう係なんですけど、まあ、私の係なんかは、サンプルコードすら一行もなくて、でなんか CPU を作ってと言われて、はい、みたいな感じで、えー、CPU を作り出すっていうのが仕事でした。そそれはその
0: ヘネパタなりパタヘネなりを読んで頑張るってことなんですよねう
1: ん,うんそういう人もいるかもしれないですけど私は読みませんでした
0: じゃあ CPU はどうやって作ったんですか
1: うん気合い<笑>でもそのうんステートに分けるっていうことが分かってたら分かっててでまずその命令をフェッチして命令をデコードしてでそれをえー、とエクゼキュートしてっていう,こう流れが分かってたらそんなに難しいコードを書いているわけじゃないのでうんまあでもヘネパタとかはそうですね1年前とかに読んでたのでその知識もあったと思います
0: あーじゃあ全然違う違うというか何も読まずに作るのって無理だと思うんですよね絶対どう考えても
1: まあ確かにそれはそうですね<笑>まああとは調べたり友達に聞いたり先輩に教えてもらったり。
0: あと、パイプライン化もとかもしてるんですよね
1: 。してないです。あ
0: 、パイプライン化してないんですか。はい。で、MMU とかは当然だから作らないといけなかったわけだし
1: 。そうですね。まあ簡易的なものは。こう
0: 大変だと思いますけど、普通に。ちなみにクロックってどれぐらい出たんですか
1: ?330MHz。あ
0: まあ普通に出ますね。まあパイプライン化されてないと、クロックに対してはそんなに速くはないんだろうけど
1: 。そうですね。まあ1命令しか。同時に実行してないので
0: いやーすごいっすね。まあ、というわけでそういうことをやっているのが東大の名物実験として有名な東大 CPU 実験であると
1: 。そうですね。で、えっとコア係のほかにもコンパイラ係やシミュレーター係や視覚係っていう謎の係があってで、えっとコンパイラ係はミンキャミルっていう、えっと、先輩 IS の先輩が作ったオーキャミルのサブセット言語みたいな独自の、えー、と処理系がもともと GitHub にあって、それをフォークしてきて、で、各班のアーキテクチャに合わせたものをコンパイラが作るという感じです
0: 。あの、スミー先生が作ったやつですよね。ミンキャムルって。あの人、今、東北大学でとかでしたっけ
1: ちょっと終えてないです。そうなんですか
0: なんかそんな、うん、どっかで先生やってるはずですけど、まあ、あの人、普通に異常に優秀みたいな人、ののははずずなんですけどのはずというかそうなんですけど
1: そうですね、そのミンキャムルっていうコンパイラ係は元のコードがあるのでいいんですけど、その元のコードを使わずにフ,ラフルスクラッチで書いたっていう人も、今えどういうこ
0: とですかその、レイトレーサーをスクラッチから書いてもよいえっ
1: と、レイトレーサーとコンパイラーは別の話で、レイトレーサーっていうのは、えっと、うーん。なんていうか、コードが与えられているので、ミンキャムルで書かれたコードが。で、それを、えっと、自分のコンパイラでコンパイルして、バイナリを CPU で実行するっていう流れなんですけど、えっと、私の代の、私の班じゃないんですけど、コンパイラ係で、えっと、元のその、スミー先生が書いたミンキャムルの実装を全く使わずに自分でフルスクラッチでコンパイラを書いたっていう人がいて、すごいなっていうふうになって
0: 。それは結構すごいな。あのヌルポヘさんが言ってましたけど、謎のテクニックにより、すごい中並列性を抽出することに成功した版がかつてあったみたいなことを言ってて、ね、それですごい劇的に速くなったみたいなことを言ってたような気がするんですけど
1: 、去年の CPU 実験の版が、レイトレーシング5秒とかっていう話でしたっけ
0: なんかぶっちぎりで、あんまり終
1: えてないんですけど
0: 、ぶっちぎりで記録を更新したっていうのがあったらしいですけど
1: 、そうですね。去年マルチコアですごい優秀なコア係が並列処理してそういう風になったっていうのは聞いてます
0: 。そういうの、すごい怖いですよね。すごいですよね。っていうのも、なんかこれヌルポヘさんの時でも言ったようない気がするんですけど、その、会社とか作れると思うんですよ。CPU とか。まあ現代でそういうことが可能かどうかわからないですけど、例えばその、昔はそのミニコンピューターみたいなやつとか流行った頃って、学生ベンチャーみたいなやつ、学生が、なんか CPU の作り方を学んで、その後にそれを会社にしてみたいなパターンって結構あったはずで。それで、それでそこにユニックスを移植して、で自作のユニックスマシンをでっち上げて売るみたいな。は<笑>結構あったはずで
1: 。うん、なるほど。でも、えっ、ー、と、私の感想としては、その CPU 実験を終えた感想としては、えー、と今使われてる CPU や OS はマジですごいので、私はもうそれに勝とうという気持ちはなくなりました。<笑>本当にすごいなっていうのが心から分かりました
0: 。<笑>そうか。なんかね、あの、リスクプロセッサーを一番最初に作った人たちは学、あれは大学のプロジェクトで作ったんですよね。リスクプロセッサーというものは。で、それがその、当時はシスクプロセッサーしかなくて、すごい複雑な命令があって、で、命令が複雑だからクロックとか上げにくいとか、そういうのがあって、回路規模も大きくなっちゃうみたいなやつがあって、そこでリスクが出てきて、で、それがかなりいい性能を出して、で、その論文とかを読んでですね、で、イギリスの人たちが。で、学生実験で、これだけすごいプロセスは作れるんだから、自分たちも作れるに違いないと思って作ったのがアームなんですよね
1: 。なるほど
0: 。<笑>なので
1: 、あ,あれイギリスなんですか
0: アームはイギリスです
1: 。へぇ、知らなかった。今
0: はね、ソフトバンクになっちゃいましたけど、イギリスの、BBC マイクロっていう PC を作っていたはずでそれはその IBMPC と互換じゃないものでそれ用のプロセッサーを自分たちで作ったはずなんですよね
1: パターソンとヘネシーがそのリスクを世に広めた功績でチューリング賞を受賞してましたよね
0: あそうそうそうなんですよなので大変大きな業績があってですね僕なんか前の、LLVM's、LLVM ズ LLVM デベロッパーズミーティングで ARM の人と話したらソフトバンクに買収されたの悲しがってましたけどねなんでですかいやーってなんか、日本の会社で会っちゃったんだよねみたいな、イギリスの誇りだったのに
1: なるほど、確かにイギリス人的にはちょっとあれですね、なんだろう、私たち的には日立が、日立とか、うん、トヨタが、うん、グーグルに買収されたみたいな
0: まあなんか、自分たちの国のスーパーハイテク企業として世界中で大活躍してたはずが、ソフトバンク
1: 。<笑>うん、確かに悲しいですね、寂しい。<笑>わ
0: それで
1: えっとまあえー、と。で、それがコンパイラーの仕事で,で、シミュレーターの仕事を多分説明してなくて、シミュレーターっていうのは、えー、とコアの機能を、まあ、模倣したというか、コピーしたというか、コアの機能と全く同じの、えー、とシミュレーターを C とかで書くんですけど、それの目的っていうのは、コアのデバッグはとてもつらいので、そのコアのデバッグを手伝うために、シミュレーターを回復という感じです
0: それ,なので、えっと、それはつまり、例えばコアがバグってるのか、プログラムがバ,バグってるのか、どっちかわからないようなときに、シミュレーターの上で動かすことにより切り分けたりとかできるみたいな
1: 、えっと、プログラムがバグってるっていうのはなくて、プログラムは、えっと、動くレイトレーサーが与えられてるので、絶対に動くはずで、なので、えっと、バグってるとしたらコンパイラかコアなんですけど、なので、流れとしては、うん、とコンパイラとシミュレーター、シミュレーターが多分一番先に動いてで、その次にコンパイラが動くので、コンパイラがシミュレーターの上で感動したっていう、シミュレーター感動っていうって言われてる状態が、えっと、一番最初に来て、その後に、えっとに、そのシミュレーター感動したシミュレーターを使って、コアが頑張ってデバッグして、コア感動するっていう流れになります。
0: ななるるほどね、まあ、そっちのの方が圧倒的にに簡単になるのはよよくわかるような気がします
1: コアのデバッグって本当につらいんですよね。<笑>あの、2日とか普通に溶かします。タイプとかで2日溶かしてるんですよ。まずその波形しか見れないし
0: 。タイプは基本的にはコンパイル時には捕まりますよね、基本的には
1: 。そうですね。えー、ともちろんそのコンパイル時に捕まるタイプは捕まるんですけど、まあ、そういうんじゃなくて、例えば、なんだろう。ん ISA の例えばオペランドとかを直家書きするんですよ。000111は add i とか00010100は丸みたいな。で、例えばそこでもしタイプするとまあひどいことになりますよね
0: 。なるほどね。わ<笑>かる気はする
1: 。で、なんか一番そのデバッグが大変なのが、えっ、ー、と、ビワボドっていうのを使ってるんですけど、コアをコンパイルしようとすると30分余裕でかかるんですよね。シミュレーター、えっ、ー、と、デバッグコアっていう、うん、機能をつけてると1時間とかかかるし、だからもうちょっと変更して、ちょっとだけ変更して、1時間待つ
0: 。それな、なんでそんなに時間かかるんですかねそれって
1: 。と、論理合成に時間がかかるからだと思いますね。
0: もうちょっとコンパイル頑張ってくれよっていう気もするけど
1: 。ビバドに就職して、コンパイルの高速化しますかね
0: <笑>楽しいかも。僕結構そういうの好きなんですけど
1: 。いいと思います
0: 。やっぱり、プログラマのプロダクティビティって、その、できたものの速さだけじゃなくて、やっぱりね、根本的には、自分の変更がすぐ見れるとかじゃないと、あとデバッグの簡単さとかないと、基本的にプログラマのプロダクティビティって上がんないですもんね
1: 。まあそうですね。まあでも、その、FPGA が、ベリログで書けるっていう時点で、例えば30年前のハードウェアプログラマーよりは圧倒的に簡単な環境なので
0: 。30年前ってベリログなかったのかなどうなんですかね
1: わかんないです
0: 。少なくとも40年前とかには全然なかったはず。なんか4004とかは論理設計4004っていうのはインテルの最初のプロセッサで、それとかはシマっていう人がビジコンっていう会社から来た島っていう日本人が論理設計をしたのかなで、インテルのまた別の人が物理設計とかして、で、物理設計とかって何かっていうと、トランジスタを物理的に並べるっていう図面を書くっていう世界なんですよね、その当時は
1: 。うんうんうん。
0: だからめ,めっちゃ大変っていう
1: 。なるほど。あ、トランジスタを実際その基板上に手で、せっせっせっせって並べてたわけですか
0: まあ、基板上というかそのチップのパターン
1: あ、それは、デザインなんですね手で
0: それはそういうものをやるソフトが当時はおそらくなかったので手で書くっていう
1: でもですけど多分今でもハイエンド家電メーカーとかではスーパーハードウェアプログラマーみたいな人がえっ、ー、と,と思います
0: チューニングはしてると思いますけど当たり前だけど手でそのチップの上のトランジスタ並べられるスケールではないので何十億とかになるとまあいくらかそうなんですよだから、昔のインテルのチップとか見ると、あるいは別の会社のチップとか見ると、その設計した人の署名とかがエッチングされてたりするんですよね。その超マイクロスケールで
1: 、
0: えー。っていうのも、その図面を最終的にはすごく縮小して、そしてその物理的なチップをエッチングするわけじゃないですか。物理的なチップの作成というものは。で、その時に、そのどっかに名前書いとけば、そのままそれが縮小されて、で、顕微鏡で見ると名前が書いてあるみたいな。
1: いい話ですね。
0: <笑>なので、チームの名前が書いてあったりとか、イラストが書いてあったりとか、インテルはある段階でそれを禁止したらしいんですけど
1: 。ええー、いいのに
0: 。なんかその、空きスペースに名前とか書いたりとかすると、それがペロって剥がれたりとかして不良の芸になることがあるみたいな
1: 。<笑>そうなんですか。それはちょっとあれですね
0: 。<笑>うん。そうなんですよ。なんか、インターネットとは広いもので、チップの上に書かれた、なんか、イラストの、集めたたたサイトみたいなやつを僕は見たことあるんですけど
1: <笑>でもいい,いい話ですよね例えばこのパソコンの中にはパパの名前が書いてあるチップが入っているんだぞみたいな
0: そうそう例えば何かなんかのレジスタになんとかっていう値をセットしてなんかの命令を実行すると開発者のイニシャルがレジスタにセットされるとかえー、できるわけじゃないですかやろうと思えばう
1: んそれは例外すぎてあれですけど。
0: <笑>ゆかたかはしみたいなのが RAX とか RDX とかに出てきてもいいわけじゃないですか。うん。でもそれと似たようなものはありますけどね。あの CPUID 命令を実行すると ASCII の文字列がレジスタにセットされるのって知ってます
1: 知らないです
0: 。なんかね CPUID っていう命令が X86 プロセッサーにはあって、で、それでその CPU の素性を問い合わせることができるんですよ。で、それは例えば、どういう拡張命令をサポートしてるのかみたいなビットが分かったりとか、そういうものなんですけど
1: 。あー、あなんか、これ、あれですね、あの、去年のシステムプログラミング実験でいじった気がします。それ、これを知らないっていうと、リバさんに怒られてしまう。
0: <笑>で、一つは、その CPUID を実行すると、その、プロセッサーを作った会社の名前がアスキーの文字列として、リリースター上に出てくるっていう機能があるんですよね。でインテルとか AMD とか名前が出てきて、ただ、全部その16文字とかで出てくるんですよ。そのぴったり合うように。なので、ジェニューインインテルとか、オーセンティック AMD とか、そういうぴったりの長さになる文字列っていうのを各社持っていて
1: 。本当だ、今あの、ググったら、ライズライズライズとかシスシスシス,シスとか、ゲオードバイ NSC とか、本当だ。面白い
0: あのねジェニュンインテルとかは凝った名前なんだけど一部のプロセッサメーカーは自分の会社の名前を単に繰り返すっていうだけのサイリックスサイリックスサイリックスみたいな
1: AMD is better ビックリマンク
0: <笑>だからここはな、うんつうかそういうものがあるんですよ
1: 面白い
0: 面白いですうんそれで話を戻すと
1: あ戻しましょう
0: で優香さんがやったのが CPU を作るっていうことなんですよねその班の中でそ
1: うですね、コアを書くっていう、一番ハードウェアな仕事をしましま
0: たすごいですね、一番ハードコアな感じがしますね
1: 。そうですね、ちょっと迷ったんですけどね、コンパイラと。でもコアでよかったと思います
0: 。コンパイラ今後もやる機会がいっぱいありそうな気がする
1: 。確かに。っていうか、結局、コンパイラ実験でみんな、そのコンパイラは作ったんですよね。だから
0: コンパイラー実験で作ったコンパイラーっていうのは何の何の言語に対するコンパイラーを作ったんですか
1: それはミンキャムルです
0: ああじゃあじゃあ全然いいっすねなんつうか C みたいな言語に対するコンパイラーを作ると学べない機能っていうのがあって例えばそのクロージャーみたいなものってないじゃないですか C だとだからそのそういうのをどうやって作るのかっていうのは全然わかんないし GC とかもないしそうなんですよじゃあ、時間順的に行きますか
1: 何をしたのか
0: 。ええー、そもそもトータルで何ヶ月なんですか、これは。
1: 9月から始めて2月日、2月20日 ?2 月20日の、えー、と進捗報告会まで、だらだらとやってる感じです
0: 。じゃあ、半年弱。そうですね。まあ、とはいえ、他の授業も、他のテストもあるわけだから、こればっかりずっとやってるわけじゃないですよね。
1: そうですねまあ個人的にはあのデベロッパーズミーティング行ったりして
0: ああ確かに確かに
1: インタラプトが入ったり
0: あのゆうかさんのね LLVM デベロッパーズミーティングでトークしてましたからねステージに上がってあれ何分ぐらいしたんでしたっ
1: け ?5 分間だったんですけど早口で話しすぎて3分半ぐらいになりました
0: じゃああれはライトニングトークのセッションか
1: そうですい
0: やー普通に英語ペラペラ喋るし、すごいっすよね。観客も、感覚もなんか、何十人とか何百人とかいるレベルだし。そうか。で、じゃあ順番に行きましょうか
1: 。じゃあ、9月
0: というか、まず、その、結論から行きますか。なんかね、最後どうなったかっていうのを知るっていうのは別にスポイラーにならないらしいんで、楽しさを。楽しさという意味ではなので最後結局どうなってるかという
1: えっ、ー、ととりあえず今 CPU 実験全体としての紹介が終わってで、えー、と各パートの仕事の紹介が終わったのでじゃあ結局僕らは何をしたのかっていう話になると思うんですけどえっ、ー、と私たちの班ではうん Linux を動かしたかったんですよね最終的になのでえっ、ー、と Linux を動かそうっていうふうに最初の授業の時から行ってて、で、その、そのためにまあ、頑張ってたんですけど、えっ、ー、と、最終発表会の5日前ぐらいに、これ、Linux 動かんやろという風になってきて、じゃあ自分で OS 書くかっていう風になって、自分で OS 書いて、で、自分でシェル書いて、発表会に間に合わせてよかったね、となったという話です
0: 。ん5日前に諦めてそっから OS を書いた
1: 。そうなんですよ。<笑>だから結局、そう、OS1 日でできたんですよ
0: 。早すぎないですか、えー
1: 、すごいですよね。いや本当に OS 書いてくれた人は優秀です
0: 。その OS ってどういうレベルの OS なんですか
1: えっ、ー、と、ちゃんとコンテキストスイッチするし、えっ、ー、と、仮想メモリもあるし
0: 。えー、そんなの1日で絶対書けない。
1: か書いてたんですよ。えっ、ー、と、ちょっと待ってください。OS の仕様っていうのが、まあ、あって、あの、あのブログにも載ってるんですけど、2月15のところに自作 OS 仕様っていうのがあって、で、えっ、ー、と、それを見ると、まあ、ちゃんと書いてあるんですけど、ちゃんとあの、MMU による仮想アドレスもあるし、タイマー割り込みもあるし、コンテキストスイッチもしてる。だから、まあ、個人的にはこれは最低限 OS と言っていいんじゃないかなっていう感じの機能が
0: 。そんなこと人間に可能なのかっていうレベルの仕事なのような気がするんですが。っていうのを僕なんかそういう風な OS の授業とかやったことがあって、なんかちょっと一個機能足すだけでもすんごい大変だったような気がして、それだけで2回徹夜するみたいな
1: 。GitHub のログ見ると、えっ、ー、と、嘘じゃないことがわかります。ちょっと待ってください。本当に1日で
0: 。嘘であるというのを疑ってるんじゃなくて、<笑><笑><笑>単に、単にす、どういうことなんだっていう。あ、でもそれ多分、その、愛用待ちの間にタスクスイッチとかはしてないんじゃないですかシステムコールは全部カーネル内で同期してるとかそういうことないですか
1: ああ、そうですね。愛用待ちとかそういうことはしてないです。基本的に、えっ、ー、と、あまり速さは追求してなくて、そうですね。システムコール的なものはあるんですけど、その人たちは普通の、えっ、ー、と、うん、RV32i の命令たちと同列に実装されていて
0: で何かそういうのってその何が難しいかっていうとたいその例えばディスクを読みに行くとかそういうことをやるとディスクを読みに行ったらその CPU を別のプロセスに対して開プロセスに対して明け渡すんですよね普通はそうじゃないとそのディスク読みに行って10ミリ秒何もしないで待つってなったらすごいもったいないので。で、そのコンテキストスイッチとかが結構めんどくさいみたいな。で、それでディスクから、じゃあ割り込みが返ってきて、そうするとディスクはデータから届いたっていうことだから、そのプロセスを、プロセスを起こし、みたいな。そういうなんかね、IO 待ちのスイッチがめんどくさいんですよ。OS とか書いてると。で、そこでディスクをどう、ディスクとかを同期的に待っていいっていうんだったら、すごい簡単になるかも
1: 。まあディスクっていうのは存在しないので、IO は YO 跡だけなので
0: 。そういうので、そこら辺は省略すると簡単になる可能性はありますね。でも1日はすごい早いと思いますけど
1: 。そうですね、びっくりしました
0: 。まあ実装力あるんでしょうね
1: 。そうですね
0: 。ということは、それ、ファイルシステムもあるってことなんですか
1: ないです。ファイルシステムなんてもう、もうコードついて全く手が出ません
0: 。<笑>じゃあ、シェルが動いて、その後そのシェルでは何ができるんですか
1: あー、いい質問ですね。そうなんですよ。シェルが動くってていいいううのはすごいなんていうかこう悪い表現でファイルシステムがないので LS すら動きません<笑>なのでそのビルドインコマンドのエコーとかあとそのプロセスをキルしたりするキルとか、えー、とプロセスの状態を見る PS とか動くんですけどまあ皆さんが普通にやる LS とか PWD とかあと CD すら動かないしまあ、ファイルシステムがないのでという雑シェルです
0: いや、それは雑というわけじゃないと思いますね。ちゃんと考えてあると思いますね。つまり、それは、レイトレーサーもシェルに組み込みってことなんですよね
1: 。いや、えっと、レイトレーサーとは全く別の話です。えっと、レイトレーサーを動かさないといけないのは、ファーストコアで、それはなんていうか、単位の最低要件で、で、えっと、僕らが作った、その、Linux 改め、まあ、自作 OS、えっと、イワシ、いわ CPU っていうふうに呼んでるんですけどそのセカンドコアはまあ余興として作ったものでまあミンキャムルも使ってないし結局コンパイラはえっ、ー、と GCC を拡張してえっ、ー、と動かしたしなのでまあレートレーサーシングとは全く関係ないです
0: そうかその上でレートレーサーを動かすっていうのは試みなかったんですか
1: あーうんーミンキャムルだしな心を見なかったですね
0: それを試みるとものすごい大変な気がしますけど
1: まあその OS が動いたのが最終発表会前の20時間前とかだったので<笑>。で、そっからシェル書いてっていう感じなので、まあかなりギリギリだった。こう、4徹してたので、あの、最終発表会前は、そういう状況を想像してもらえれば<笑>
0: 。<笑>ファーストコアとセカンドコアはじゃあ全然もう別物で
1: 。そうですね、えっと、コア的には、実装変えてないので、コア的には一緒なんですけど、ただ、コンパイラはミンキャムルじゃなくて、まあ、GCC 使ってるし、うん、拡張命令もたくさんあるし、まあ、OS とかシェルとかはまあ自分たちで書いたしっていう感じで
0: 。そのセカンドコアの自作 OS のシェル上に、ファーストコアのシミュレー,ションシミュレーターを動かせば、その上でその、レイトレーサーが動いたかもしれない
1: 。かもしれないですね。
0: それが一番簡単なやり方だったかもしれない。むっちゃ遅いだろうけど
1: 。そうですね。<笑>今、ちょっと考えてます。確かに、まあ、コンパイルしてバイナリーにすれば、できなくはない
0: 。そう、コンパイルにしてバイナリーにしたやつをシェルにくっつけて、まうん、で、シェルに
1: 、そうですね
0: 。その、ファーストコアのシミュレーターもくっつけて、で、そのバイナリーを内蔵シミュレーターで動かせば、なんか出てくるみたいな
1: あの、シェル、から、プログラムを実行するっていうのはできなくて、まあ、なぜかというと、ファイルシステムというものがないので、まあマル、えっ、ー、と、もちろんマルチタスクはできるんですけど、どういうふうにやるかっていうと、えっ、ー、と、カーネルを起動したときに、バイナリー状態になった、エコー、え、間違えた、シェルだったらシェルえっ、ー、と、なんていうんだっけ、フィズバズだったらフィズバズのバイナリーをカーネルに直接流し込むんですよ。だから、えっ、ー、と、シェルから、例えば、フィズバズを起動するっていうことはできなくて、まあ、だから、できると思います。とりあえず、カーネルを起動して、シミュレーターのバイナリーを流し込む。メモリ足りるかなまあ、そんな感じです
0: 。うーん。ということは、ユーザープロセスはカーネル権限で動いているってことなんですかね、それって
1: 。そうですね
0: 。なるほどね。まあ、確かにそれは、リーズナブルな設計だと思いますね
1: 。そう。とりあえず、コンテキストスイッチ、タイム割り込みと仮想アドレスっていうのが
0: うんそのモードスイッチングをしないっていいんだったらスタックを切り替えるだけでいいと思うんですよねそのスタックを何本か用意しといて SP を切り替えればスタックが切り替わっちゃうのでであとまあそのレジスターを書き戻せばタスクスイッチが完成すると思うんですねそれってそのユーザーモードでのスレマルチスレッドの実装と同じですよねいわゆるグリーンスレッドと言われているやつ
1: グリーンスレッドって何ですか
0: なんかそのね、カーネル、スレッドの実装っていうのはいろんな戦略があってですね、で、普通にみんなが使っているものは、今はカーネルスレッドと言われてるやつで、それは何かというと、カーネルが知っているスレッドでユーザー、1個のユーザープロセスに対して、カーネルレベルで実行コンテキストというものが複数あって、で、カーネル、そのカーネルがその複数のカーネルスレッドを、その CPU にスケジューリングしたりとかですね。そのコンテキストスイッチとかするっていうので。で、まあ、これが一つだけのやり方というわけじゃなくてですね、ユーザーレベルでそれをやる方法もあってですね、それが何かというと、カーネルには一個のスレッドしか見えてないんだけど、ユーザー側でスタック領域を複数持っといて、で、スタックポインターとそのユーザーの使っているレジスターを書き戻すことにより、スイッチできるじゃないですか、その二つ以上のス,スタックの中で。
1: なるほど、なるほど、なるほど。それは、そのカーネルに負担をかけずに
0: 。そうです、そうです
1: 。マルチスレッドを。そうすると
0: るス、スレッドのスイッチングがむっちゃ早いっていう
1: 。うん
0: 。っていうのも、レジスターをちょっと書き換えれば、別の実行コンテキストで飛ぶことになるから
1: 。賢いですね
0: 。そのカーネル空間への、そのカーネル空間への、その状態遷移とかをせずにできるみたいな。ただ、欠点もいっぱいあってですね。それが、主に使われてない理由なんだけど、なんでかっていうと、例えば、そのマルチコアが使えないとかなんでかっていうとカーネルから見ると単に1個のスレッドに見えるのでとかあとはそのブロッキングするシステムコールが使えないとか
1: それはどっちもかなり重大な欠点ですね
0: うんリードとかやりに行くとそこで固まっちゃうから別のコンテクストにスイッチしたくても困るみたいなのでグリーンスレッドとそういうそのユーザースレッドのことをグリーンスレッドって言ったりするんですけど
1: 。ああなんかそ、そんなに、まあ、賢いことは全くしてなくて、あ僕らの作った岩 CPU の実装は、えっ、ー、と、本当に、まあ、簡易的な実装で、例えば、なんだろう、1000番地から5000番地を一つのプロセスに割り当てて、5000、番地から、えー、と7000番地を2つ目のプロセスに割り当てるみたいななのでそのプロセス同士のメモリプロテクションとかもしてないしだから例えばそうですねスタックオーバーフローみたいなことも簡単にできると思います
0: でえー、っと CPU そうかじゃあファーストコアどういうふうに話をすればいいのかな
1: うん,んで Linux 動かせなかったのかとか
0: んとそもそもじゃあ、その、どこら辺から始めるのかっていう話にしますか。あの、CPU を作るってなると、そもそもどこから手をつけていいのかっていうのって普通わからないと思うんですよ
1: 。なるほど。このポッドキャストは CPU をなんとなく作りたい人が作るきっかけになるっていうのを目指してるんですね
0: 、まあ、そこまでハードコアかどうかはともかくとしてですね、まあ、想像がつく程度には、実際にこういうふうにやるんだなって。例えば、じゃあハードウェアって何なんですかみたいな。これは売ってるものですよね
1: FPGA をまあ割とお高めの FPGA を学科が買ってくださりそれを使わせていただいたという感じですなのでそのハードウェア的に用意するものは FPGA
0: それいくらぐらいなんですか
1: 分かんないです
0: 何十万とかそういうぐらい
1: 、まあ、何十万とかすると思います
0: でそれは USB とかでつなぐ
1: そうだから、えーと、ハードウェア的に必要なも,ものは、えー、と FPGA とそのサ,ーバーサーバーとして使うパソコンぐらいですかね。あと、まあ、ディスプレイ、我々は使いましたけど、そのシェルが動くことを
0: 。あその FPGA からビデオ出力っていうのも普通にあるっていうことですか
1: いや、えーと、FPGA からビデオ出力するためには、デバドラとか書かないといけないので、それは厳しいので、えっ、ー、一旦その。サーバーバを経由ししてやりました
0: なるほどでもやろうと思えばできるとビデオ出力も一応ないわけじゃないみたいな
1: あ一応ありますそのありましたちゃんと HDMI のポートは
0: あと多分イーサレットとかもあるんですよね
1: どうだっけ
0: 高いやつはなんかありそうなイメージがなんとなくありますけど
1: 少なくとも拡張でつけられるとは思います
0: そうかでソフトウェアとしてはベリログ
1: えっ、ー、と、ベリログは言語なので、その、クオルタスプライムか、えっ、ー、と、ビバドなどの、まあ、これも多分、普通に買ったら何十万かする、えっ、ー、と、論理合成ができるソフトを入手しないといけなくて、まあでも、あの、無料版とかもあるので
0: 。あ、そう、FPGA 買うとついてくるわけじゃないんですか、それは。また別物なんですか
1: だと思いますけど、自分で買ってないのでわからないんですけど、さすがについてくるってことはないと思います。
0: 意外とお金かかってるんですね。まあ、毎年買ってるわけじゃないんですよ
1: 。か、そのソフトウェアのライセンスは、インテルかなんかが、無料でくれてるらしいですけどね、大学用に。ありがたいお話です。ありがとうございます
0: 。まあ、そうですね、そうじゃないと困りますよね
1: 。うん、本当に高いので。まあ、ということで、買うものは FPGA とソフトウェア
0: 。で、いきなり書き始めるときって、どこら辺から書くんですかある程度書かないと何にも動くも何にもならないですよね
1: 。とりあえず、5つ、そのステートのファイルを作ったらいいんじゃないですかフェッチ、デコード、エクゼキュート、ライトバック、メモリーみたいな。で、フェッチ .v、デコード .v みたいなのを書いて、で、それぞれがやる動作を雰囲気的に書き始めると、いいいいんじゃないかなかって思いますけど
0: で、最初にいくつか命令を実装していく
1: そうそうです。最初、例えば、アッドだけ実装して、で、まあ、えーと、コアと同時にシミュレーターも書いて、で、まあ、それぞれのコンパイラーも書かないとか、で、<笑>そうですね、なんかコンパイラーも書いて、で、アッド、まあ、コンパイラーいらないか、そのアセンブ,んーとアセンブラーは書かないといけないですね。アッドだけのえっ、ー、とアセンブリをバイナリに変換してくれるアセンブラを書いてそのバイナリをシミュレーターに食わせた結果とえっ、ー、とコアに食わせた結果を見てあレジスタが一致してるなって思うとかそういうのが一番最初じゃないかなって思います
0: レジスタの値を見れるんですかそれって
1: 一応えっ、ー、と少なくともビバドにはそういう機能がついてました
0: あじゃあその実機で動かすんじゃなくて
1: シミュレーションをするんだったらもちろんもう何でもできてで,で、えっと、実機でデバッグする場合もデバッグコアっていう論理合成が30分遅くなる機能を使えば、えっと、トリガーをかければ波形が見れます実際の
0: その波形っていうのはどこの部分の波形なんですか
1: どこの部分、えっと、特にその入出力じゃないといけないダとダメみたいなのはなくて割とそのなんて言うんですか、ローカル変数的な
0: じゃあ今のレジスターとかが見れたりとかもする
1: そう、レジスターも見れるし、ワイヤーも見れるし、えー、っと、ロジックも見れると思います
0: 。なるほど。じゃあ、普通に、アドだけを実装しても、それが検証できないわけじゃないってことなんですね
1: 。あ、全然できると思います
0: 。で、その後は普通にどんどん命令を足していけばいいと、自分が満足するところまでは
1: 。そう、それすごいいいと思います。あ、アドが動いた、サブが動いた、みたいな。
0: アッドとサブって同じ命令でしょう
1: ーんと少なくともリスク5では別だったと思います
0: リスク5ってサブってあるんでしたっけっていうのも
1: ありますね
0: 2の歩数表現だから足すで共有し,してる命令セットとかもあるような気もするけど
1: でもまあ自分のブログを見る限りアッドとサブは別に実装してたっぽいです
0: なるほどねそういうふうにしてどんどんそうか普通にレジスタ間で演算するようなやつって単に本当にたくさん実装していけばいいだけってことになるんですね。そこまで来れば
1: 。あ、そうなんですよ。レジスタだけのものだったら結構簡単なんですよね。あの、メモリとか u r トとかが出てくるとちょっと嫌な感じになってくるんですけど、レジスタだけだったら、まあコアで完結してるので
0: 。ただメモリに読みに行くのも、それってキャッシュとかも特になくて単に思いっきりメモリを読みに行って、その間ウェイトしてるってことですよね。
1: そそれはは実装によるんでですすすけど私の班はそうですねウェイトしてますストールしてます
0: ストールしてるとしたらそんなに難しくはないかも
1: まあそうですね
0: なんかパイプライン化されたプロセスだと超そこら辺って難しいはずなんですよねあとパイプライン化されていてしかもアウトオブオーダーで実行可能なコアとかだと気が狂いそうなぐらいの難しくなってるはずで<笑>なんかメモリを読みに行こうと思ったらキャッシュにないからそいつはメモリに読みに行ってる間にその命令に依存してないやつをとりあえず走らせといってパイプラインをなるべく埋めるようにし、で、結果が届いたら再開するみたいななんか、で、その結果っていうのはファーストフォワードパスで、後ろの,のそれに依存している命令になるべく早く伝えるみたいななんか、ようこんな動くなっていうようなメカニズムがあったりとかしてですね
1: 。まあ基本的にそういう、うん、ことをしてる人よりは、例えば、あの、最終発表会の時、面白かったコア係の人が、なんかよくわからない動作をしたら、とりあえず1クロック待つっていう実装してるコア係がいて、<笑><笑>めっちゃ面白かったです。そのコアめっちゃ遅いんですけど、でも、面白くないですか
0: それは1クロックウェイト入れないとなぜか動かない
1: 。じゃないんですか
0: 非常にありがち
1: 。まあ、みたいな感じで、こう、独自、独自色が出てる。
0: なんかそういうのってパイプライン化されてアウトオブオーダーの実装みたいなことをやる人もいないんすかね
1: うーん今年はいませんでしたね先輩の話はよくわかんないです
0: いないわけじゃないかもしれないですねすんごい大変だと思いますけどどれぐらい大変なのか僕も作ってみたことがないからよくわからないですけど
1: 私もよくわからないですね多分大変だと思います
0: なんか大昔のプロセッサーは回路規模が小さいっていうのはかんそのプロセッサーがそのき何難しいものは作れなかったっていうのもあるんですけど、もう一つはですね、プロセッサーに対してメモリが十分速かったっていうのはあると思うんですよね。つまり、昔のプロセッサーというのはキャッシュが必要なかったんですよ。1クロックとかでアクセスできたりとか、2クロックでアクセスできたりするから
1: 。キャッシュは複雑ですね
0: 。メ,メモリがめっちゃ速いと、すごい楽。うん。で、メモリっていうものがキャッシュがあったりとか、キャッシュ回数があったりとかして、ユニフォームじゃなくなってくると、そのトリッキーさに付き合わないといけなくなってくるので、どんどん CPU がむく難しくなるみたいな。なんかそういうのはあると思うんですよね
1: 。まあちなみに、えっ、ー、と、僕らの実装で、メモリは DRAM を使ってないので、メモリはクソ早いです。ほ
0: DRAM を使っていないとは
1: ?DRAM ってめっちゃ遅いじゃないですか
0: 。まあ
1: 。なので、えっ、ー、と、メモリっていうのは実装的には配列になっていて、だからその、まあ、レジスタとか、その CPU の、うん、mmu とか alu とかがあるのと同じところに巨大な配列としてメモリがドーンと乗っかってるんですよ
0: ああじゃあ S r a m のメモリがコア内に内蔵されているでそれで以上みたいな
1: そうだから早いです
0: それどれぐらいの容量取れます
1: んなんか割とでかかった気がします
0: 数百系とか
1: いやもっとですあ
0: そうそれは、それは、そうなのか。それっていい FPGA だからなのかな
1: いい FPGA だからだと思います
0: 。なるほど。まあ、これを聞いてる人のために S ラムと D ラムの違いも説明しとくと、S ラムというのはトランジスタで構成されていて、トランジスタ6つ、6つでしたっけ ?4 つでしたっけなんか、フリップフロップ回路を使って、その1ビット保持するというやつで、これは早いんですよ、トランジスタだから。なんですけど、消費電力も大きいし、回路面積も食うっていうので、で、これは普通にキャッシュメモリーに使われてるんですね。で、D ラムが一方で何かっていうと、これはなんかその、いわゆる CP、マザーボードに挿すメモリーって言われてるのがあれが D ラムで、それは何かというと、まあ容量が大きくてですね、その代わり速度はあんまり出ないんですけど、で、その D ラムの原理は基本的には小さいコンデンサでですね、超小さいキャパシタが入っていて、それを充電するか充電しないかっていうので1か0を表すみたいになっていて、で、まあ、その特徴としては、ね、エスラムほど早くないっていうのと、あと、読み出すと消えちゃうっていうのがあったりとか、まあ、なんつったって、1が入ってる段階で読んで、放電しちゃうと0になっちゃうので、なので、読み出したら書き,き戻さないといけないとか、あと、キャパシタといってもですね、めっちゃ容量が小さいので、自然に放電しちゃうので、なので、時々読み出して、リフレッシュしないといけないとかで、そういうものをやらないといけないのが D ラブというやつなんですね。
1: そう DRAM 使いたかったんですけどね、その Linux 動かすのは絶対 DRAM 使わないといけないので、でもなんかあの CPU を開発してると DRAM、メモリってこう無限の支援に追えてくるんですよ。<笑>なんか8ギガ無限じゃんみたいな
0: 。こっちは3リビットレジスタ3リコしかないのにみたいな。<笑>そ
1: うそうそうそう<笑>あ。そういうところ面白いですよね。まあそう、うんまあ、もし後輩の方が聞いてたら。ぜひ DRAM を使って我々を超えてください
0: 聞いてると思いますよ
1: 嬉しいですね
0: ええー、でじゃあそのあそうかでもレイトレーシングだから不動小数点数演算を実装しないといけないわけですよね
1: それは実装しなくてもよくなったんですよおととしから
0: なんかそれぬるポぽさんがなんか言ってたような気がする
1: 言ってると思いますそのの FPGA が新しくなったのでえー、と不動小数点演算は IP コアが提供されるようになって、で、えっと、不動小数点を実装する係だった、なんだっけ、FPU 係みたいな役職が消えてしまったので、一人無職になったっていう話があります
0: その無職の人は今は何をやる係になってるんですか
1: 資格係っていう風に呼ばれてて、うん、班にもよるんですけど、そうですね仕事してる人もいれば仕事してない人もいる感じです
0: <笑>そんなのがありなのか
1: <笑> CPU 実験は基本的に何ていうか人によって貢献度の差が、まあ、軽く100倍とかは違うような実験なので<笑><笑>、うん、まあありだと思いますよ
0: じゃあ FPU に関しては IP コーが提供されてるからそれにつなげば完成
1: そうですね、つなぐだけですまあ一応夏学期にあの実装したんですけどね FPU もえ、FPU 全部じゃなくてえっ、ー、とフローティングマルチ演算
0: かけ算,あ精度かけ算やるんですかやりましたそれってどれぐらいのレベルでやるんですか例えばデノーマライズとノーマライズとかの違いとかも扱うんですか
1: ええー、と、そうですね。結構、あの、企画通りに実装しないとテストが落ちるので
0: 。へえ、それは大変
1: 。かなり丸めみたいなところまで。丸めとか
0: 。あと、インフになっちゃうとか
1: 。あ、そう,そうそうそうそう。そういうのやります。やりました。
0: へえ。不動小数テストは十分に大きくなると、いきなり無限大って謎の数字になっちゃうんですよね。すごい数の体系だと思うけど。あと、その、ものすごい小さい数になると、ノーマライズドナンバーっていうやつからデノーマライズドナンバーっていうやつになって、それはまた別の特別な扱いになるし
1: 。うん。
0: あと、誤差とかもある程度に収めないといけないわけでしょはい。それもまた大変そうです、ね、あと、丸めっていうと、丸めっていくつもモードがあるじゃないですか。偶数丸めとか、切り下げ切り上げとか
1: 。それはさすがに指定があった気がします
0: 。偶数丸めなんですかね
1: ちょっと覚えてないです。ハードウェア実験。見てみますか
0: なんかね不動小数点数の丸めっていうのはなかなか面白い話で四捨五入とかじゃないんですよねそのデフォルトはなんでかっていうと四捨五入とかだと微妙にその上方向に対してバイアスがかかるみたいななんでかっていうとその 1.0 と 2.0 っていう数字を考えてみた時に 1.5 っていうのはちょうど本当に真ん中にあるわけでそれが常に 2.0 に丸められるとしたらで、それが全部の中途半端な数に対して起こるとしたら、そうすると、ちょびっとだけ丸めることによって、平均、平均値がですね、上になっちゃうっていう問題があってですね。なので、偶数丸めとかいうルールがあったりとかして、それは何かっていうと、偶数方向に対して丸めるみたいな。1.5 だったら 2.0 に丸める。1と2を比べると2は偶数だから。で、2.5 だと2に丸める。それは3と2を比べると2が偶数だからっていうので。これだと、その観測してる値が均等に分布している限りにおいては、その平均値を取ったときに同じやつになるはずっていう。というわけで、不動小数値数の演算というのはなかなかトリッキーなルールがいっぱいあってですね。うん
1: 。
0: ややこしいんですよね
1: 。ややこしいですね。
0: <笑>面白いですけど
1: 。まあ、ということで、そう、IP コアを使えたので、幸せでした
0: 。なるほど。じゃあ、残りの疑問はというと IO ですか
1: IO ですねまあでもえっと IP コアの話も、えっと、私とコンパイラとシミュレーターの、えっと、認識が間違っててそれで1日ぐらい溶かしたんですけどねその丸めの方向でというとなんだっけ切り捨てかえっと丸めかみたいな話でなんかその認識が間違っててでえなんかその話したじゃんみたいな感じででもそのコンパイラーとシミュレーターはあの共通した認識を持ってたので、シミュレーターでは動いてるんですけど、コアでは動かないみたいなバグがありました。つらいですね<笑>。そう。そういうの、うん、そうですね、うん。面白かったです。あ<笑>あ、IO、ユアー r t ですか
0: ユアー r t なんですか ?IO ってそもそもどういう構成になっていったのかっていうと
1: 。うーんと。まあ、なぜ IO がある必要かという話をすると FPGA んとその課題要件としてレイトレーシングを動かすっていうのがあるんですけどまずそのレイトレーシングのバイナリをサーバーから FPGA に送らないといけなくてでその FPGA で実行した結果をサーバーに送り返してもらってそれをそのリファレンスと照合してリフが0だったら OK という仕組みになっているので、まあえっとまあ、課題の要件上 IO を実装しないといけないんですけどで、えっと、我々が使ったのが UART という、うん、c ア r 通信の方式。で、これは夏学期にもう UART を実装したので、まあえっと、情報科,学科には馴染みのある通信方式なんですけど、えっと、それをそうですね、コアで実装しました
0: 。これは難しいんですか
1: うん、む、難しい。のかなわかんないです。難しくはないんじゃないですか
0: どれぐらい時間かかりました
1: えっと、書くのは、書くのは本当に5分とかでできるんですよ。ただ、そのデバッグは、例えば10日とかかかるんですよね。<笑>なんか、こうやってそうなんですよ。なんか、こう話を聞くと、へえ、簡単じゃんとか思うんですけど、書いて動かそうってなると、絶対になんか、バグがあって、でデバッグに無限に時間かかって、だから、コードを書いてる時間は多分もう本当に1日とかでもう、あとは全部、何ヶ月もずっとデバッグっていう感じになると思います、あの人は
0: 僕、なんかそういうのをデバッグって、自分もやることがあるんですけど、でも、まあ、そこまで低レベルなことはやらないですけど、その、同じようなことをやることはあって、で、なんていうか、エスパーが必要になることって結構あるじゃないですか
1: 。そうですね
0: で、これ全く再現性ないなと思って、何のアドバイスにもならないし、なんか、頑張ればそのうち見つかるみたいな謎の説明しかできなくって、うーんって
1: 。あー、諦めないの大事ですよね
0: 。そうなんですよね。これ、絶対無理。どうやっても調べる方法もないし、とか思って、見る、やる気が出ないから3日ぐらい放置してて、やるかってなったらなぜか3時間ぐらいで解決みたいな。<笑>
1: <笑><笑>なんかそのデバッグって嫌だって思うとやる気になんないけどなんかデバッグが好きになるとまあ何日もとかしてもこう広い心でできるようになりませんか私もなんかで仕事でデバッグで何日もとかしてるんですけど
0: デバッグ好きですか
1: 好きにならないとやってるやりなくないですか
0: 僕はどうだなああソースコードがあればいいですけどね
1: ないっていうのはどういう
0: 例えば Windows でリンクしたバイナリーがなぜかアンチウウルスに,にウイルスとして検出されるんだけど
1: 、うわ、それは辛そう
0: 。何がおかしいのかよくわからないみたいな。そもそもウイルスじゃないし
1: 、はい
0: 。自分の作ってるやつがちょびっとだけ普通じゃないから、そういうのを見て、なんかこれはおかしいと思ってるんだろうけど、それは勘違いなんだけど、どこを勘違いされてるのかっていうのは全くわからんみたいなとかあったりとかしたときに、
1: それはその Windows のアンチウイルスのソフトのコードが見れないからっていうことですか
0: そもそも何をやってるのかってアンチウイルスなんてよくわかんないしね。もうこれはこの会社にコンタクトして、そのホワイトリストに入れてもらった方がいいんじゃないのかみたいな
1: 。それってだってリンカのバグじゃなくてアンチウイルスソフトのバグですよね
0: 。そうなんですよ。でもなんかそういうのって稀にあったりしますよ。なぜかトリガーするみたいな
1: 。確率的に落ちるソフト、テストとか
0: いやいや、ああ、うん、まあそういうのもあるけど、アンチューリスの問題はあります。その自力で、手で
1: 。<笑>それはちょっと面白いですね
0: 。手で実行ファイルを作ってると
1: 。<笑>うん、なるほど。面白い
0: 。そうなんですよ
1: 。で、デバッグの話でした
0: 。デバッグの話。<笑>そうか、10日とかかかっちゃうのか。でも、UART とか、そのシリアルを叩くのって10日かかるって、どこら辺が実際にバグったりするんですか
1: うん、まあえっ、ー、とステートマシンなのでステートの状態を管理しないといけないんですけど岩取ってその例えばえっ、ー、と向こうのレディーが立ったら送ってでえっ、ー、とバリットを立てるみたいなでそのステート管理がおかしかったりまあおかしいっていうのが多いですねあとは何だろうそも
0: そもそれをコアとして実装する必要はあったんですかねつまり普通の PC ととかだと UART、UART みたいなやつってデバイスドライバーがあって、そいつがそのデバイスを叩いてると思うんですよね、ソフトウェア的に
1: 。あ、えっ、ー、と、もちろん IP コアを使ってます
0: 。それはその UART を叩く IP コアというものがある
1: 。そう。えだからその IP コアと通信をすればいいんですけど、それすらめっちゃバグらせました
0: 。なるほど、そういうもんなのか
1: 。そう、UART は本当にバグらせる人多いんですよね
0: 。あ、もうそういう。そういうもんなんなですか
1: そうですね。だと思います。あの湯跡を書き直したら感動したみたいな反もあるし、まあ、最後までずっとこうデバッグしててで発表の何分か前に感動したみたいな反もあるしです<笑>ね、まあ。まあバグらせるとしたらアトぐらいしかないっていう言い方もできますけどね
0: 。そうかいやでリスク5プロセッサーを作ってたわけですけど、まあリスク5というのも一応説明しておくと、まあ最近バークレーとかが作ってるですね、オープンな命令セットでですね、だからリナックスとかがあったりとか、というかどちらかというとユニックスのポジックス API みたいな方がどちらかというと近いんですけど、命令セットだけは決まっていて、実装はみんなが自由にできてっていうもので、で、例えば命令セットが決まってる CPU っていうのはまあ全部そうなんですけど、インテルのマニュアルとかを読んだりとか、ARM の使用書を読んで、勝手にインテルとか ARM の五感プロセッサーを作ると必ず訴えられると思うんですよね。ARM なんかは絶対 100% 訴えてくるに決まってるんで、まあそれこそが高ビジネスの一つなんで。で、みんなで使える命令セットあるといいよねっていう、そのオリジナルのプロセッサー一個一個作ってると、命令セットが全部違うので、コンパイラとかも全部移植し直しになるけど、まあリスクというのも、なんかもう作られてから30年とか経ってですね、随分、落ち着いてきているから、だから単に綺麗なリスクプロセッサーの命令セットを決めて、で、みんなでそれで作れるようにしましょうっていうのがリスク5プロセッサー、ISA と言われてるやつで。まあ、というわけで、オンラインで普通に読めるというものがあり、で、それを実装したという話なんですが、この、これがどうだったかっていうと、そもそもリスク5で良かったのかっていうとどうなんですか
1: あ、それは良かったと思います。完全にハッピーです
0: 。なんか、リスク5じゃなかったらリナックスを起こせたんじゃないかっていう気も僕はしたんですけど、
1: なんでですかいや、絶対無理だと思います。なんていうか、リスク5のところは全くボトルネックじゃなかったです。ただ単にリナックス、ああ、じゃあその話しますか。なんでリナックスを、えっ、ー、と、動かすのを諦めたかっていうの。そうですね。えっ、ー、と、なぜ諦めなかったかというと、えっ、ー、と、コアの方の問題ではなくて、もう主にリナックスの問題で、リナックスって、こう、起動して、プロンプトが出るまでに、すごいいろいろな処理やってるんですよ。例えばその周辺のハードウェア機器の確認っていうのをその一番最初にやってたり、そのブートローダーからえっと Linux が呼ばれて、で、ハードウェア機器の確認をしてっていうところで、うーん、そういうのってないので。ないというと。ないというと、まずそのバスがないし、うーん
0: そ、ま、そ、あ、そももももデバイスも何もないし
1: そうでなんかえっ、ー、とコントロールレジスターとかもうちゃんとは実装してないのであのリナックスちゃんがこのレジスターこのコントロールレジスターあるやろっていうふうに読みに行くとないしでその MMU の実装とかもそのちゃんとあの、自作 OS 用にはやったんですけど、ちゃんとそのリスク i s k 5用にはやってないので、まあ、全然、全然何も動かないしで、えっ、ー、と、Linux を大幅に書き換える必要が出てきたんですね。その、まず、まず起動をさせるまでに。で、そこで普通に挫折しました。で、えっ、ー、と、発表会の時にその話をしたら、えっ、ー、と、加藤先生っていう、うん、OS の研究をしている、らっしゃる先生が来てでその先生が PhD の時に、えー、と僕らも自作 CPU で Linux を動かそうとしたよっていう話をしてくれてでその先生は最終的には成功したらしいんですけど結局バイナリーエディターで Linux のバイナリーを開いてで最初の方の,あのハードウェア検出してるところを全部消すみたいなことをやっていたらしくて
0: 。えー、ソースレベルじゃなくて
1: そ,う<笑>
0: それはすごいけど必要性がよくわからないがふむ
1: うーんなんかそういろいろまあ理由があったんですよね例えばえー、っとカーネルってコンパイルすると何になるかっていうとエルフにな,るなりますよねなりますねでエルフっていうのはなんていうか圧縮フォーマットじゃないですか
0: まあそのパディングが入ってないという意味では
1: メモリ上にこう展開された姿ではないじゃないですか、少なくとも、
0: うん、自分でロード、自分自身をロードしてこないとだめですね
1: だから、えっ、ー、と、エルフを展開するっていう処理をブートローダーに書かないといけないですよね
0: 。リナックスとかは、自分自身をまずメモリ上にロードしてから、自分自身のエルフローダーで自分自身をもう一回ロードし直してるはずです、ね
1: 、でも、その最初に自分自身をメモリ上にロードするっていうのは、ブートローダーが展開しないとだめじゃないですか。
0: 多分それはハードウェアによるはず。単にメモリ上に読んできて、で、どっから固定の位置に飛ぶとかだったら普通にできるのかもしれないけど、まああまりよくわかんないです
1: 。うん。まあでも少なくとも、多分その普通のパソコンに Linux をインストールするみたいなときは、そもそも何て言うか、USB に、えっと、Linux のイメージが入っていて、それを指して、で、えっ、ー、と、インストーラーが起動して、で、まあなんかもちろんそのインストーラーは、えっ、ー、と、エルフの展開なんて、まあ展開って言いませんよね。エルフの実行も,もちろんできるのでっていう風に、こうスムーズにいくと思うんですけど、僕らの場合は、その、ブートローダーとかも自作だったので、まあ、ブートローダー、エルフ展開するの厳しいという話にまずなって、それにあの、リナックスって、えっ、ー、と、展開すると仮想アドレスなのでめっちゃ大きくなるじゃないですか。もう何ギガとか。だから、えっ、ー、と、エルフを展開した後のものを、えっ、ー、と、URL を通して FPGA に送るってこともできなかったんですよね。まあ、あとそのハードウェアの検出部分で死んでいるのをどうにかしないといけないし、あとリスク5の使用通りに、まあ、仮想メモリとかコントロールレジスタとかを実装するのは厳しい。かなりその、細かいものが色々あって
0: それはそれはその MMU っていうのは実装する必要はじゃあ逆にどこにあるんですかというのもですねそのレイトレーサーを動かすだけだったら MMU いらなさそうな感じがするんですけど
1: あえー、っとあそれはファーストコアの話ですか
0: まあファーストコアの話うんうん
1: えー、MMU っていうのがどの程度のものを指してるのかわかんないんですけど、少なくとも、えっ、ー、と、イン命令っていうか、入力命令で、レイトレーシングのバイナリーを呼んできて、それをメモリに配置するっていうぐらいのものは必要ですよね。あと、その先頭アドレスから実行するとか
0: 。あじゃあ、単に、ユーザープロセスに対して、アドレス0番地からフレッシュなメモリ空間が見えるようにしたいっていうレベルで必要としていると。
1: まあ、そうですねファーストコアはまあファーストコアなのでそ,そのファーストコアの話なんですけど今の話はえっとまあファーストコアはもう感動していてで次に何やろうかリナックスを動かそうっていう風になった時にえっと厳しくなったっていうことなのでそうだからまあ滑走う,うんそうなんですよ
0: そのレイトレスーをー動かすだけだったらねその使ってないアドレスに対してそのコンパイルしといてでそこにおもむろにそこのアドレスにロードして動かせばそのアドレス変換はいらないはずですからね
1: アドレス変換はしないですねファーストコアは
0: あそうですかそうなるほどね
1: ま,まあまあだって必要ないじゃないですかコン,テスコンテキストスイッチないしシングルタスクだしまあゼロバンチから実行すればいいしなんか私のえっ、ー、とファーストコアの実装ではなんだっけハーバードアーキテクチャだった気がします
0: あそあそのテキストとデータが別っていうことですかそうなるほどねまあなんかわかるような気がします。それは
1: 。うん。そっちの方が実装楽なんですよね
0: 。うん。あとなんかメモリ空間が小さいマシンの時にはメモリ空間が2倍になっていいみたいなね。16ビットのマイクロコントローラーとかだとよく実行プログラムのメモリ空間とデータのメモリ空間が別になっていて、なんでかっていうと一緒にするとさ、あの2の16乗しかないメモリアドレスがさらに小さくなっちゃうからみたいな
1: 。なるほどなるほど。そうですね。まあそう。で、あでそのメモリの話をちょっとするとそのファーストコアはハーバードアーキテクチャだったんですけど、えー、と自作 OS をしようってなった時にさすがにそのハーバードだと何もできないっていう話になってでただ単にデュアルポートにしたんですよデュアルポートとはえっ、ー、とまあメモリの IP コアがあるんですけどそれに、えー、とデータメモリ用の線とあとあのデータじゃなくてレジスタとか読む用のコード実行するコードのための線っていうのを2つ貼ったんですよ。っていうそれだけで。で、なんか最初のバンチの方は、えっ、ー、と、カーネルが使う。で、5000バンチからあとはユーザープロセスが使うみたいなことを勝手に決めてやったので、まあとても雑な実装ですね。まあでもハーバードアーキテクチャは普通に楽です。
0: カーネルを先頭に置くっていうのは珍しい構成な気がしますね。普通はカーネルっていうのは上位バンチに置くようなイメージのアナトロックがあって。まあだからどうってうこともないですけど
1: 。うん。先頭っていうのはどっち側ですかゼロ方向ですか
0: ハイアドレスに、大きいアドレスにカーネルを普通置くような気がしますね。
1: うん。ユ
0: ーザープロセッサー下の方の小さいアドレスで動かしてみたいな
1: 。まあ、えっと、ゼロ方向に置いてた気がしますね
0: 。まあどっちがどっちでも別に構わないですけど。まあ一応 MMU というのを軽く説明しておくと、まあ現代のプロセッサーには MMU というメモリーマネジメントユニットというものがついてですね、それが何かっていうと、まあ大昔のというかあるいは小さいプロセッサーにはついてないんですけど、そういうやつは、その乗ってるメモリーに対して直接アクセスをしていて、で、そのバンチがそのまま見えてるだけなんですけど、MMU がついてるとですね、仮想アドレスっていう概念になっていて、mmu が仮想アドレスから物理アドレスに一回変換して、で、それはメモリにアクセスするっていうことになっていて、mmu というのは基本的にはその仮想アドレスと本物のアドレスのテーブルみたいな構成になっていてですね。で、それを使うと、ま、いろいろいいことがあってですね。例えば、別々のユーザープロセスが動いていて、で、それぞれ別々のユーザープロセスが、そのオーバーラップしているメモ,メモリ領域で動いているように見えるんだけど、実際には mmu がコンテキストスイッチするときに、そのテーブルもスワップしてるから、その一個のプロセスは全部のメモリを占有しているように見えたりとかですね。あるいはその MMU の機能として、例えば仮想アドレスは用意するんだけど物理アドレスは用意しないモードとかができてですね。そうすると何が起きるかっていうと、そのメモリにアクセスしようとした時にトラップが発生して OS にトリガーが行ってですね。そうすると OS のそのページフォールドっていうんですけど、そのハンドラが動いて、でそうするとその時には別に何をやってもいいんで、例えばディスクからそこの欠けてるデータっていうのを読んできて、物理メモリに置いて、テーブルをアップデートして、もう一回再開すると、ユーザープロセスからは全く何も起きなかったみたいに再開ができたりとかして、それがそのスワッピングみたいなテクニックですけど。というわけで、MMU というものを使うと、まあいろんなことができてですね、で、現代のプロセッサーとか、現代の、現代的な OS を動かそうと思ったら、普通は MMU がどうしても必要になるんですよねっていう。うん。そうですね。ええー
1: 。でそう。なので、えっ、ー、と、もろもろの、事情で、まあ、Linux は無理ということが判明したという話でしたよね。で、なんかここからスピード感があるんですよね。なるほど。あと5日で OS を実装しようっていう話になるので、<笑>まあそこら辺はすごいいいですよね
0: 。それはその5日間でコアの方もいじったんですか
1: あもちろんそうですね。あの、レジスタも増やしたし、あと命令も増やしたし
0: 。レジスタを増やすとは
1: えっ、ー、と、まずそのページレジスタは必要ですよね。あと、MMU をコントロールするレジスタとか、あと、タイマー割り込みのためのハンドルとか、あと、えっ、ー、と、コンテキストスイッチするので、えっ、ー、と、プログラムカウンターを覚えておくためのレジスタとか、あと、割り込みをするためのカウンターをするレジスタとか、あと、まあもちろん命令とかもいろいろ。だって、じゃないとその、カーネルが CPU から情報を取ってこれないので
0: 割り込みをするためのカウンターっていうのは何なんですか
1: あそれいい質問ですねすごいいい質問ですありがとうございますえー、っと、まあ、割り込みって普通タイマー割り込みしますよね、ええとかでもなんか我々の実装はとても雑なのでえー、っとクロックを数えてでクロックが1000ぐらいになったら割り込みをするっていう実装になってるんですよ
0: ああ、じゃあ、タイマーというのが実際にはなくて
1: 。そうなんです
0: 。クロックだけをカウントしておいて、まあ、それも、まあ、タイマーですけどね
1: 。そうですね。まあ、リアルタイムじゃないので、その、あんまり人間のことを考えてませんよね
0: 。当然、ディセーブルできるんですよね、それは
1: 。ディセーブルってどういうことですか
0: その、タイマ割り込みを禁止することってできるんですか
1: それはも、もちろん、コアを書き換えればできますけど。
0: こう書き換えないとできないのか。ということは、常にタイマー割り込みというのはかかっちゃうんですか
1: あー、なるほど。どうでしたっけ
0: 特に、タイマー割り込みハンドラを実行している間にタイム割り込み再突入はしたくないはずなんですよね
1: 。それは多分大丈夫。タイマー割り込みって言ってもそんなにだって黒くかかんないですもん
0: 。まあ、そうですけど、その普通の CPU だと割り込みハンドラが動いている場合は、別の割り込みハンドラはあんまりインタラプトできないようになってるはずなんですよね。
1: あでもそそれはそうしてますユーザープロセスの戦闘地からカウンターレジサタをインクリメントするみたいな風になってるので
0: ああじゃあなるほどカーネルのコードを動かしてる間は対話が進まない
1: あそうですそうです
0: なるほどねじゃあ自動的に対話割り込みとかハンドルしてる間は実行されないんだそうですねなるほどねいろいろコードですね何か特筆すするべきことあります
1: 技術的な内容でですか
0: まあ、あるいは技術的じゃなくて人間的なプロジェクト的なものでも構わないですけど
1: 。ああ、ちょっと言いたいなって思ってたことが、まあ、CPU 実験の技術的な話とはあまり関係ないんですけど、このあ w の a、まあ、c p u を作った、まあ、メインの3人がみんなその公立中高出身だなんですよ。ほうでえっ、ー、と、まあ私も公立小中高出身なので、なんていうか公立の、は、まあ、高校とかに行ってて、なんかこう私立の人って頭いいんだろうな、みたいなふうな、こうちょっと微妙な気持ちを抱いている方がもしいらっしゃったら、まあ CPU を作れるぐらいには多分なるので自信を持ってもらいたいなっていうふうに、こうちょっと言及しようかなって思ってました。
0: しかも大学に入ってからプログラミング始めたんですよね
1: 。私はそうですねあ。私とあとシミュレーターの人はそうですね。大学入ってからプログラミング始めました。まあ一人その OS を1日で書いた人は小4とかからプログラミングを始めたぜですけど
0: 。ただ公立っていうのは僕はあんまりピンとこなかったりするんですけど、それって東京の話ってことですよね。東京においては私立の方が受験が強くて、東大に来る人が多くって、公立っていうのはそうじゃないっていうようなイメージがあるってそういうことですかね
1: そうなんですかね
0: 。というのも、地方に行ったりすると逆に公立の方がすごい頭が良くって、私立というのはそうじゃない人が行くっていうイメージがあったりとかするような気もするんですよね、僕の考えでは
1: 。まあでもその、大学受験で、視野を全国に広め、広げてみると、まあ、東大受験でどこが一番受かるかっていうと、は、まあ、なだ、改正、ここは、多いみたいな感じじゃないですか。っていうのは、まあ、現実ですよね
0: 。あそこら辺の人たちはね、頑張ってますからね
1: 。え、私は、あそこら辺の人たちはすごい、なんていうか、全然、あんまり勉強してなくても、受かってるなって思うんですけど
0: 。<笑>そうなのかな
1: 。うん、ちょっと、私立の人たちの怖いところは、好きなことをやって、で、なんか、わりと例えば、なんちゃらオリンピックとかでも入、入金賞取ったりしてるのに、それでもこう大学受験は、そこまでなんかガリ,ガリ勉強しなくてもさらって受かっちゃうっていうイメージですけど、まあ、その話は置いといて、まあ、なので、うん、公立の人たちも頑張ってください。大学で、大学入ってプログラミング始めた人たちも頑張ってください
0: 。ええー、まあ、そうですね。あと、別に東大だけじゃないですからね。これは別にそれ自体特筆するべき話だと思いますけど、例えば先週のね、ルクス君だって神戸大学ですからね。ヒカリウムは早稲田だし、まあヒカリウムは早稲田の授業があんまり面白くないとか言ってたから、これは宣伝になってるかどうか微妙だけど、まあ、コンピューターっていうのはね、そういうところがありますよね
1: 。まあ、行っちゃえば別に大学来なくても勉強できますしね
0: 。まあ、うん。ただ大学のいいところは、僕はこういうのは学校のいいところだなと思ったのは一通りやるじゃないですかそうですね教科書とかねあれは悪くはないですよね自分の好きなところだけをつまみ食いしてるっていうのも悪くはないですけどなんかまんべんなくやるってなるとそっちの方がいいこともあるみたいな
1: うんまあそれは学部時代のことをバックグラウンドっていうふうに呼ぶなんていうかゆえんですよね
0: まあそうかもしれないですね
1: うんあそんな感じです突筆したいこと終わり
0: なるほどじゃあこんなもんなのかななんかもっといっぱいありそうな気がするんだけどな
1: そうですねいろいろ細かい話をすると細かい話ができるな何だろうあうですね GCC を移植した話全くしてないですね
0: GCC のリターゲーティングっていうのは結構大変なイメージが僕にはあるんですけどあの謎のテーブルを書かないといけないんですよねななんかハーードウィィアディフィニションテーブルみたいなやつを
1: どうでしたっけちょっと記憶を<笑>。記憶がないなコンパイラー。待ってください
0: 。でもなんかね、僕も今回の話を聞いて、ちょっと自分でもできそうかなって気がしてきました
1: 。あ、マジですか
0: っていうのも、僕はてっきり、パイプライニングされたプロセッサーみたいなやつを想像してたから、マジですっげえなみたいに思ってたんですけど。なる
1: ほど。そうじゃないんですよね。まあ、なんていうか。うん。イメージ的には CPU 一度も書いたことがない学部生が、まあ、1ヶ月半ぐらいで書ける程度のものなので、まあ、その程度のものなんですよね
0: 。まあ、あと、あまりにも当たり前すぎて触れてないですけど、別にハンダ付けとかしないですからね
1: 。あ、しないですね。
0: <笑> CPU 自作っていうと、ね、基盤を作るとか、ハードウェア工作がとかい思う人もいるかもしれないけど、基本的には、もうプログラムを書いてるような感じでカチカチカチャ書くだけですよね
1: そうですね思い出しましたそう結局 GCC 書き換えなかったんですよね
0: リスク5だから
1: えっ、ー、とリスク5向け Linux っていう、まあ、なんかバークレイの人たちが、まあ、若干サポートしつつしているえっ、ー、と、まあ、GCC のフォークみたいなのがあるんですけどえっ、ー、とそれを使ってで、えっと、アウトプットする、なんて言うんですかアウトプットする命令を制限して、で、えっと、OS の方で、えっと、アセンブリ、インラインアセンブラを書いて、アセンブラで、そのインラインアセンブラを、えっと、自分たちの命令に、のバイナリに、アセンブルしたんですよ。だから、すいません。そう、g c c は書いてないです
0: 。なるほど。でも、特別な命令をいくつか足したわけでしょ自分で。あの、IO のために
1: 。それは、えっ、ー、と、インラインアセンブラでやってるんですよ
0: 。インラインアセンブラは人間のバイト書けるんでしたっけ書けるような気がする
1: 。書けます。えっ、ー、と、それはすごい、あの、カーネルの人が頑張って工夫してくれて。そう。だから、えっ、ー、と、カーネルのソースコードを見ると、なんか謎のインラインアセンブラがあちこちに書かれてると思います。IO のところとか、あと仮想メモリのところとか。レジスタに、えっ、ー、と、この命令をし,して、そのこの命令の結果をレジスタに入れて、で、このレジスタの内容を、この C 言語の変数にコピーするみたいなコードが、まあ、すごいちょくちょくあって、カーネルの中に。で、その、えっ、ー、と、CPU から受け取ってきた情報が、その C 言語の変数に入るので、あとは、カーネルが C 言語で吉名にできるっていう。感じでしただからそのそう GCC は書き換えてないんですよ、まあ、それでも動くんですよね
0: なるほどねそれはリスク5を使って良さかもしれないですね
1: それは簡単だからってことですか
0: いやそのリスク5を使わなかったらっていうか既存の ISA を使わなかったら自分でやどうしても書かないといけないじゃないですか
1: あ確かに GCC 使えたのはよかったです
0: じゃあどうしうじゃあどうしようかなセルンの話をちょっとします
1: ししましょうか
0: セル,ンセルンの話をちょっと言ってみますかそ,そもそもセルンまあそういうことを去年まで去年というか今年の2月ぐらいまでやってたわけですよね3月かはいでその後セルン行って、うん、まあ、うんうん、1年間仕事してるわけですけどそうなるとセルンセルンの仕事の方が簡単じゃないですか
1: あえ簡単というか暇です
0: <笑>徹夜とか絶対ないだろうし
1: そうちゃんと夜寝て朝起きれるしご飯食べれるしもう最高ですね
0: でそのセルンで C++ 実行環境のルートっていうのを作ってるのってどれぐらいの仕事してるんですか毎日6時から
1: 8時間ぐらい
0: 8時間ぐらいまあ普通ですよね
1: そうですね結構悪い悪い学生悪い職員なのでまあ9時半から10時にダラダラ出勤してでまあ夜8時ぐらいに帰るっていう感じです
0: 8時それはなんか結構遅い気がしますけど
1: でも明るいんですよねヨーロッパの夏僕
0: なんか僕なんか10時半とかに行って6時ぐらいに帰ってる気がするけどな仕事なんか
1: <笑>まあでもその分土日とかにやってるからいいんじゃないですか
0: <笑>いや土日はしてないですよあそうなんですから頑張るときは頑張るですけど、全く頑張らない日は、今日一日ウェブサーフィンしかしないな、みたいな日,日もある。
1: <笑>あ、それはありますよね。
0: <笑>あれって今日なんかしたっけみたいな
1: 。うん。ずっとこうテスト待ってて、で、他のことやってて、あれみたいな。で、ご飯行って、同僚と食べて。
0: 他の人も実はスマホでゲームしてんじゃないのか、みたいなのとか。
1: なんか、結構そういう感じですよね。
0: 常に画面にゲームの動画が出てる人とかいるんですよね。あれは、最近分かったんですけど、さすがにゲームしてるわけじゃないっぽくて、ゲーム動画をずっと流しっぱなしにしてるっぽいんですけど、あまりにも堂々となんかゲームを流してるから、すごいなと思って
1: 。<笑>うん、そうですね。普通になんか、奥さんとか旦那さんとかと結構ビデオ電話してたり、うんうん、
0: ずっとチャットしてたりとか、
1: そうそうそう。チャットは全然しますし。まあ、私なんかもずーっと YouTube 聞いてるし
0: 。あれ、僕が会社でスマホのゲームしてた話しましたっけなんかね。
1: してないです
0: 。なんかその、牧場系のゲームを結構一時期やってたんですよね、僕。それはね、確かヘイデイっていうやつをやっていたんですよね、僕はその時に。で、それはよくある牧場系ゲームで、その、なんか農地とかを作って果樹園を作って収穫して、な、なんか、養豚場とか作って、で、豚に餌をやってとか。で、それを出荷してお金に換えて、そうすると果樹園に綺麗な、なんかベンチとか並べられて、家がデコれるからみたいなので、結構やってたんですよ。で、結構時間かかるんですよね、その、リンゴとか収穫したりするのって。タップタップタップタップって。で、その日も僕は、その、会社のミニキッチンっていう、そのおやつコーナーみたいなところで,ですね。その、リンゴを収穫したり豚に餌をやったりとかしてたら、そしたらロブバイクがやってきて、で、ロブパイクは GO を作った GO 言語の作者の人でですねいや。ロブパイクだと思って。まあ、ロブパイクは同じフロアの向こう側の方に座ってるから珍しくはないんですけどそしたらそこにサンジェイっていう人がやってきてですね。サンジェイという人は Google のえっと、11段階あるランクのエンジニアランクの中で一番トップの人が2人いるんですけど、それのうちの1人で、例えば Google のマップリデュースの論文を書いたのがジェフ・ディーンとサンジェイなんですよね。で、Google 最高のエンジニアの一人なんですけど、で、サンジェがやってきて、お、サンジェだと思って、こんなところにいるのは珍しいと。で、サンジェとローパイかんか交渉の話をし始めて、で、そこでその横で僕はプチプチ豚に餌とかやっていて、なんか、あれと思って。これ、僕とかちょっとやばくねって、この豚に餌やってる場合じゃなくねと思って。<笑><笑><笑>こんなにすごい人たちが真面目な話をしてるのに<笑>、僕は大した人間でもないのに、しかもゲームをやってるみたいな。<笑><笑>ちょっと反省してソロゲゲーム、うん、ヘイデーやめましたね
1: <笑><笑>面白いですね
0: それまでは早く荷物出荷する船が港に来ないかなとか言って待ってたのに
1: <笑>ああ面白い
0: そうなんですよ僕はあんまりゲだからゲームしないんですよそうなんですかええー。Kindle で漫画読んだりしますけどあのルクスくんとかヒカリ光ムみたいにですねすごいスプラトゥーンやってるとかそういうこともないし
1: ゲームハマると怖いですよね
0: ゆうかさんってゲームします
1: 昔はめっちゃ知ってたんですけどなんか波があって
0: どういうゲームをするんですか
1: 昔は RPG にハマってましたドラクエとか
0: 、はあ、
1: ファイナルファンタジーとか
0: 、はあ、王道ですね
1: そうでなんかそういうのにハマって2日とかでクリアしてで飽きるみたいなのを繰り返すんですよね私の場合
0: リアルタイムアタック派ってことなんですかそれは
1: いや、そうじゃなくて、一回こうやり始めると他のことができなくなるのでっていうだけです
0: 。でもドラクエだって48時間っていうと最短に近いんじゃないのかな
1: うん、じゃあもうちょっとかかったかもです。誇張があった。<笑>何日かです
0: 。あの、リアルタイムアタックの動画って僕、なんか前にも話なんですけど、結構見るのが好きで、その最短クリア動画みたいなやつ、YouTube でいっぱいあるんですよね。
1: ドラクエ1を48分でクリアする動画みたいな
0: 。そうそう、それはね。それ
1: 、見ました。
0: それは多分ね、乱数調整を使ってるやつですね
1: 。あ、そうですね。なんか確か、えっと、手で操作するんですけど、で、なんかメタルスライムに会いまくって、メタルスライムを一撃で倒しまくって、で、あの、メタルスライムを連れて、ボスのところに行く、ような、えっと、
0: うん。ああいうのって、なんか、ありえないぐらい幸運で、というかまあ、ありえない幸運さで、これ、実機でプレイしてこんなのにどうやったらなるんだっていう話なんですけど
1: 。あれ、手でやってるらしいですよ。だからもう本当に、もう本当に一瞬のブレも、なんかあ、あ
0: ただ、ドラクエの場合はですね、その、入力受付状態になる、なってない状態っていうのは結構あるじゃないですか。例えば、スクロールしてる間っていうのはボタンを押しても反応しないみたいな。で、スクロールが終わった瞬間にボタンを受け付けるので、その間にボタンさえ押していれば、1フレームのズレもなく入力ができるんですよね。で、これは僕はなんかノートに書いたんですけど、not.m というサイトに僕はエッセイを書いたんですけど、あれは種明かしをするとどうなってるかっていうと、ファミコンとかにおいては、その乱数というのは、その、ファミコンとかってゲーム機の中にタイマーとか入ってないんですよね。その、現在時刻っていうのは知らないんですよね。なので、起動してからの時間とかで乱数を作るしかなくって、記事乱数を。なので全く1フレームのズレもなく同じようにプレイしていくと全く同じように乱数が生成されるのでそうなると全く同じゲームプレイが再開できることになるんですよ再生できるそうするとそのすんごいラッキーなことが起こったらそこまでの記録っていうのを残しておけば同じようにプレイしていけばそこまでは絶対に同じようになるんですとすると探索空間がすごい小さくなってまず第1回目にまず、いきなりはぐれメタルに会って会心の一撃倒すっていうのを試行錯誤で探し、そうすると、そこまでは再開できるようになるから、その後にまた、その、またはぐれメタルに会って会心の一撃を探すっていうのをやって、だんだんそのゲームを進めていくことができて
1: 。うーん、まあでもそれものすごい試行錯誤でしたよね。ランドウォークみたいなものじゃ
0: 。もしかしたらその試行錯誤自体はタスでやるのかもしれない。タスというのはですね、その、ゲーム業界における用語で足す。うん。なんかコンピューターを使って、そのやるモードで、リアルタイムアタックとか、実機を使わないっていう意味なんですね。つまり、例えばシミュレーターとかを使って、エミュレーターを使ってやると、例えばセーブポイントじゃなくてもセーブできるじゃないですか。シミュレーターだと
1: 。うんうんうんうん。
0: なので、多数を使って探索だけをしといて、で、全く同じプレイっていうのを人力で再生する、実機で再生するっていうのはありかもしれない。うん。というわけで、あのリアルタイムアタックはすごいんですけど、あと先週のルクスくんの回で紹介してたマリオのリアルタイムアタック動画もぜひ見てほしいんですけど、その解説が僕はすごい感激するぐらいの解説だったので、よくこんなビデオを作ったなっていう
1: 。見ます
0: 。ええー。あの、リアルタイムアタックは東大のゲーム部とかがやっていたっていう話は聞きました、東大生から
1: 。ゲーム部って何ですかねロノンリニアかな
0: なんかわかんないですけど、なんか東大のその、学祭で、なんかありますよね。三日だあります、ね、3日間だかなんか ?2 日間でした
1: っけああ、5、五月祭ですか
0: それで、その間にドラクエシリーズを全部リアルタイムでクリアするみたいな
1: 。すごい。<笑>やってそう
0: 。で、人々が交代で、ネズの番で、ぶっ通しでやり続けるっ
1: ていう<笑>。<笑>楽しそう。<笑>いいですね
0: 。いかにもっていう感じですけど
1: 。うん、楽しそう。
0: 多分できたんじゃなないのかなできるっていう目算があってやってるだろうし確かに<笑>でも誰も見てない夜もずっとやり続けるっつうのはなかなかすごい話だなと思
1: って<笑><笑><笑>確かに何かあの我々のサークルもそういう感じの,あのライブやってたんですよね
0: おどういうことをしたんですか
1: えっと私はその全く参加してないんですけどなんかライブ CTF とライブ AI コーディングとライブコードゴルフっていうのを、えっ、ー、と、2日間にわたって YouTube ライブで中継してました
0: 。それはすごいな。リアルタイムライブ CTF っていうのはみんなで解いてるのを見る
1: 。そうですね。2人から4人ぐらいが解いてるのを見て、実況者が実況するって
0: 。<笑>マニアックなコンテンツだな。まあ、人のこと言えないけど、僕も。こういう、この番組自体があれだから。しかしマニアックだな。
1: あかリンクを貼ってくださいよ。多分あの、TCFM 見てる人は好きなんじゃないかな
0: 。貼っときます。まあ、やってることが面白いのと、それを見るかっていうと、まあ、コンテンツというものは技術的なものとはまた別だから、画面が例えば文字が分からないとか、何やってるか分かんないってなると、見てもあれですけど
1: 。うーんなるほど
0: 。解説が面白かったらいいかもしれないです、ね
1: 。まあ、面白いと思いますよ。<笑>結構面白いです
0: 。<笑>貼っときます。はい。じゃあ、こんなもんすかね
1: 。そうですね
0: 。じゃあですね、えー、チューリングコンプリート FM では皆さんのお便りをお待ちしています。ハッシュタグは TCFM です。あと、まあ、ブログ書いたり、周りの人に勧めてくださると、えー、嬉しいです。それからですね、このコンテンツは無料なんですけど、課金をすることもできてですね、で、えっ、ー、と、patreon.com というサイトから、えっ、ー、と、これにお金を払うことができます。patreon.com スラッシュ tcfm というところに行くと、まあ、このサイトの説明があってですね、そこからサインアップできます。で、1エピソードあたり1ドル、2ドル、3ドルみたいな感じで選べるので、まあ、その、このプログラムをサポートしたいという気持ちがある人はですね、えー、ぜひそこから行ってみてください。まあ、URL は小脳ーートにの、載せておきます。では、チューリングコンプリート fm、えー、ゲストは高橋優香さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。